0: Discali Free Net, internet gratis, più 6 lire per ogni minuto di collegamento. La verità è che vorremmo regalarvi la luna.
1: La verità e la libertà sono su internet, dove anche un vecchio rompiballe come me può andare a leggerle.
0: Nel corso del 1999, Tiscali, la nuova azienda telefonica fondata da Renato Soru, promuove per la prima volta l'accesso gratuito a Internet. Il nome della campagna promozionale è perfetto, Freenet, perché supera l'abbonamento a canone annuo proposto da Telecom Italia e permette la diffusione mainstream degli accessi alla rete. Praticamente ti permette di navigare in internet senza dover pagare un canone d'ingresso, diciamo. Un'operazione capace sia di attirare tantissime persone che ancora non navigano, sia di sedurre i naviganti più incalliti. Con questa soluzione semplice, ma proprio per questo geniale, Tiscali diventa l'incarnazione in azienda della New Economy italiana il volano di quel rinnovamento, anche imprenditoriale, che la diffusione delle tecnologie informatiche consente. Per questo, tutti gli investitori hanno cerchiato in rosso, sui loro calendari, il giorno della sua quotazione sul nuovo mercato di piazza affari, 27 ottobre 1999. Gli addetti ai lavori lo hanno definito il collocamento del decennio. C'è chi è disposto a scommettere che l'aumento del valore di Tiscali sarà rapido come la diffusione dei pidocchi in una scuola materna. E non sbagliano. Il primo giorno è già un trionfo. Le azioni aprono a 46 euro e chiudono a 73, più 60%. Il Corriere della Sera riprende il titolo della commedia sentimentale con Cameron Diaz e Ben Stiller e scrive «Tutti pazzi per Tiscali». La Repubblica, invece, veste i panni dello psicologo finanziario e descrive Piazza Affari come un'agenzia di scommesse in cui si può assistere a scene da semidelirio collettivo con giovani e anziani a fissare il video borsa fuori dagli istituti di credito. Sembra un paragone ardito, ma ci sta. Ormai del resto, in borsa si gioca. Ma per quanto i giornalisti si dimostrino stupiti, questo è solo l'inizio. Nei giorni successivi il titolo continua a crescere così velocemente che viene chiuso diverse volte per eccesso di rialzo. Ai primi di novembre il titolo tocca gli 87 euro ad azione, a metà del mese arriva ai 157, inizia dicembre e fa segnare i 185, più 400% in poco più di un mese. Ma l'azienda non ha ancora annunciato il nuovo numero di abbonati, che poi è il vero segnale delle potenzialità future della società. Perché nonostante ci troviamo nel mondo tech, dove l'impalpabilità delle cose la fa da padrona, a contare più di tutto, persino più dei bilanci, è comunque la realtà, cioè l'aumento degli utenti. Tiscali non delude, il 2 dicembre annuncia, i clienti sono aumentati al ritmo di 32.000 alla settimana, arrivano a sfondare il tetto dei 700.000 clienti. La chiamano la febbre di internet, tutti vogliono connettersi alla rete e adesso ancora di più, visto che costa così poco. Sull'onda dell'euforia per il nuovo millennio, Tiscali chiude il 1999 in maniera esplosiva. A due mesi esatti dalla sua quotazione, il 27 dicembre, le sue azioni valgono 400 euro. Più 800%. Sono prestazioni strepitose che superano persino i rialzi spropositati del mondo cripto di qualche anno fa. Neppure la FOMO, Fear of Missing Out, che si è creata attorno al titolo la paura di perdere un investimento così remunerativo può giustificare quello che succede a inizio nuovo millennio. L'8 febbraio 2000, un'azione di Tiscali viene scambiata per 875 euro. Vuol dire avere una capitalizzazione superiore ai 18 miliardi di euro della Fiat della famiglia Agnelli. Praticamente ha surclassato il simbolo dell'automobilismo made in Italy. È la new economy, intangibile e online, che scalza la old economy, fatta di fabbriche e produzione di massa. Un nuovo modo di pensare l'economia uno straordinario metodo per fare soldi. Basti pensare a chi ha avuto la fortuna di aggiudicarsi il lotto minimo di 40 azioni tiscali al valore iniziale costavano meno di 2.000 euro. Ora ne valgono 35.000. A chi si chiede se questa cosa possa essere la vetta del suo valore, Renato Sorou, il fondatore che detiene il 70% del capitale, risponde che, secondo lui, le azioni di Tiscali sono ancora sottovalutate. E il mercato gli crede. Il mese di febbraio si chiude a 951 euro. Il 6 marzo tocca i 1.197 euro, più 2.500%, più che in borsa sembra di essere sotto l'incantesimo di una strega, come nel film con Renato Pozzetto ed Eleonora Giorgi.
1: Comprano le canistracci! Compro! compro anch'io le canistracci! Anch'io voglio le canistracci! Compro le canistracci! Compro! Ma che dici mille? Tu le vendi, eh? Ah già, io le vendo. Vendo le Vendo le canistracci! Vendo le canistracci!
0: Ma Tiscali non è un caso isolato. L'euforia della New Economy ha contagiato tutte le start-up italiane che entrano sul mercato. Alcuni parlano di follia collettiva perché basta avere un qualche riferimento a internet per volare in borsa. Ad esempio, il più grande rialzo al debutto nella storia lo fa Finmatica, la software house di Brescia guidata da Pierluigi Crudele, uno sconosciuto imprenditore salernitano. Almeno fino a quel momento. Filmatica sbarca a Piazza Affari il 24 novembre del 1999 a un prezzo di 5 euro ad azione. E subito scatta la corsa ad accaparrarsi il titolo, che schizza in alto e chiude la giornata a 40 euro, più 700% in una sola seduta. Non si può chiamare record mondiale, ma solo perché non è elegante contare i soldi degli altri. E poi non si farebbe neanche in tempo, visto che l'8 marzo del 2000 il titolo filmatica viene scambiato per 191,50 euro. È quasi il più 4.000%, più 3.820% per essere pignoli, in appena tre mesi e mezzo. A marzo del 2000, altro giro, altra corsa, tocca a Ibiscom, la società fondata un anno prima da Silvio Scaglia e Francesco Micheli, con l'obiettivo di sviluppare una rete capillare in fibra ottica nell'area metropolitana di Milano. In pratica è il progenitore di Fastweb, che infatti è già lì all'interno del gruppo. Il debutto va come prevedibile, eccesso di rialzo per tutta la mattina e impossibilità di avviare la quotazione. Il prezzo alla fine della giornata sarà 222 euro, più 38,75% rispetto ai 160 del collocamento. Virgilio De Giovanni guarda tutto questo goloso come un bimbo davanti allo zucchero filato. E fa bene. Dopo due settimane toccherà la sua Freedomland entrare sul nuovo mercato. Io sono Riccardo Haupt e questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash, dove raccontiamo le ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane, finite malissimo. Episodio 5. Billionaire.
2: La notte dell'incidente, al termine del meeting, che terminò tardissimo, verso mezzanotte, andai in spiaggia appeso. Camminai sulla spiaggia per tre ore e mezza circa, senza mai fermarmi. In quella notte sì, pensai anche di smetterla, che non dovevo andare avanti, che il destino mi diceva che non dovevo farlo. Però in me salì una volontà assoluta. Una volontà che poi mi aiutò tantissimo, perché veramente in quella notte prese la decisione. L'avrei fatta, l'avrei fatta, l'avrei fatta esattamente come volevamo farla. Glielo dovevo.
0: Dopo la convention del 25 aprile 1999 a Pesaro, il mantra di Dejo è diventato Avanti e basta. Nonostante tutto, e anche senza Carlo Mapelli e Alessandro Muggia. Il portale di Freedomland va perfezionato benché sia una corsa contro il tempo, ma la rete vendita INT, dopo la convention, è pronta a vendere il set top box delle meraviglie, con cui collegarsi a internet dalla TV. E bisogna sfruttare l'entusiasmo che la convention ha aiutato a far nascere. Per chi vuole assaporare il gusto della novità, Dejo ha organizzato presentazioni continue nelle sale d'albergo di decine di città italiane, dove è possibile provare dal vivo Freedomland, con tastiera in mano e consulenti a fianco a guidare la navigazione. Il tutto senza impegno. Se ti interessa, ti puoi abbonare, se no, sarà per la prossima volta fronte multilevel si può guadagnare molto facilmente con questo sistema. Basta solo invitare amici, parenti e conoscenti a partecipare a una dimostrazione. E se 5 persone da te presentate decidono poi di sottoscrivere l'abbonamento, il premio è di un milione di lire, 700 euro. Più che un bonus, un bijou. Per arrivare su Freedomland basta accendere la TV ed aver allacciato il decoder. La prima schermata che appare è la home del portale, che ricorda un satellite con diverse braccia, ognuna delle quali termina con una stazione. Ad ogni stazione è assegnato un tema, news, sport, cucina, ecc. Sono una trentina in tutto. Basta cliccarci sopra per cominciare a sfogliarle. Poi ci sono i servizi, come le email, il fax o le webcam in diretta dalle principali città del mondo. In totale, le pagine proprietarie, progettate per essere navigate facilmente dalla TV, sono decine di migliaia. Un'enciclopedia a tre cani in 24 volumi a portata di tasto. In più, per l'autunno ci sono grandi novità, come la possibilità di interagire da casa con i programmi TV, Giocando in diretta su Canale 5 al passaparola di Gerry Scotti. O provando a indovinare su Rete 4 il prezzo giusto come fanno i concorrenti di Iva Zanicchi. Benvenuti a OK, il prezzo è giusto, primi... DeGio passa tutta l'estate col team a inventare nuove soluzioni per rendere la sua Internet TV più appetibile possibile al grande pubblico. È a loro che vuole arrivare, non agli smanettoni. Il suo target sono quelli allergici al PC, che, però, vogliono rimanere al passo coi tempi, visto che ignorare la rivoluzione portata da Internet sta diventando impossibile. La visione di Virgilio De Giovanni, in meno di un anno, è diventata concreta, ma a settembre uno dei suoi pilastri strutturali lo tradisce. E non è
2: il prodotto a venir meno. Sono i soldi. Un giorno mi chiama il direttore dell'IMI e mi chiede un incontro. Rapidamente. Io arrivo lì il mattino dopo. Non so veramente cosa aspettarmi, ma sicuramente non mi aspetto quello che mi dicono. Hanno deciso di posticipare la quotazione di Fridolin. Non capisco i motivi, non me li spiegano. Mi dicono semplicemente che non è il momento adeguato. In realtà i nodi
0: da sciogliere sono due. Per prima cosa bisogna rimpiazzare l'IMI, come coordinatore del progetto di quotazione, con un istituto di pari livello. E visto che non è facilissimo e che comunque un po' di tempo per ragionare su un'alternativa valida per accompagnare Freedomland in borsa c'è, Dejo vuole giocarsi la carta di un consorzio di banche. L'Unione fa sempre la forza ma è la seconda questione che, se non si risolve in fretta, può trasformarsi in un vero problema. Con la quotazione stand-by, infatti, non solo non si può più sostenere economicamente la fase di sviluppo, di cui Freedomland ha un bisogno disperato, ma diventa anche impossibile ordinare, e pagare in anticipo, migliaia di decoder alla società francese Netgem, cioè il fornitore che ha preso il posto di Philips. Non che siano andati via, sia chiaro, è stato Dejo a decidere il cambio, visto che, secondo lui, gli olandesi erano troppo lenti nel seguirlo nelle sue decisioni. Con due scogli del genere da superare, per tutti la corsa di Freedomland sarebbe destinata a fermarsi qui. Però Virgilio De Giovanni non è tutti e in poche settimane trova nuova benzina per alimentare il suo progetto.
2: C'era un problema finanziario, perché l'azienda aveva bisogno di soldi, di tanti soldi. Non uno o due miliardi, decine di miliardi. Parto con una ricerca veramente, veramente esasperata, incontro tutte le persone che posso e alla fine trovo una famiglia piemontese che aveva appena venduto una sua azienda per una cifra molto, molto importante e la convinco a investire su di me investono qualcosa come oltre 30 miliardi di lire. Accanto a loro Banca del Gottardo con altri 10 miliardi. Finalmente
0: il motore di Freedomland può ritornare a viaggiare con un numero di giri importante, ma è a dicembre che inizia a spingere davvero sull'acceleratore. Banca Leonardo prende il posto dell'Imi e riceve l'incarico di consulenza per la futura quotazione in borsa. Freedomland sarà la nuova azienda tech che porteranno a piazza affari, dopo Finmatica, la software house di Brescia di cui vi raccontavo in apertura. Ma Banca Leonardo non sarà l'unico giocatore della partita. Come sponsor ci saranno anche grandi istituti finanziari di livello internazionale come ING Bearings, HSBC, Casneuve e Commerzbank, il consorzio di banche immaginato da Dejo. Il prospetto informativo che predispongono per presentare Freedomland al mercato è entusiasmante. Un documento che comincia con il logo di Freedomland, una tv in stile cartoon all'interno della quale c'è il simbolo della chiocciola, e finisce con l'elencare i punti essenziali che deve conoscere chi vorrà investire nella società di Virgilio De Giovanni. Un investimento così protetto che ti sembrerà di tornare nel ventre materno, dove i rischi sono pressoché irrisori e le prospettive di crescita ad andamento esponenziale. Gli abbonamenti registrati a fine 1999 sono già più di 60.000. A fine 2000, si prevede, saranno 230.000 e ci si aspetta che nel 2003 raggiungeranno il 1.430.000. Considerato tutto ciò, dice Banca Leonardo, la forchetta del prezzo delle azioni di Freedomland potrà ballare tra i 90 e i 120 euro l'una. Dipenderà dalla risposta che daranno gli investitori istituzionali, ma in ogni caso si parla di una capitalizzazione da almeno un miliardo di euro. Insomma, oggi Freedomland sarebbe considerata una sorta di unicorno. Le start-up mitologiche che, appunto, capitalizzano più di un billion. Come la Bion di Marco Astorri, la start-up bolognese che aveva inventato la plastica più innovativa al mondo, a cui abbiamo dedicato la prima stagione di questa serie Supercrash.
2: L'anno 99 fu, certamente da un punto di vista professionale, l'anno più bello della mia vita. Perché raggiunsi ogni record e lo sfondai clamorosamente contro le aspettative di tutti. Ma fu bello soprattutto perché insieme a me io vedi crescere tante, ma proprio tante persone. Persone che magari in precedenza avevano avuto poco o niente di possibilità. Invece avergli dato questa possibilità gli ha permesso di arrivare a livelli che loro non si sarebbero mai sognati in vita loro.
0: Per Dejo non c'è modo migliore per brindare al nuovo anno anzi, al nuovo millennio. Guarda là, la prima alba del terzo millennio, fantastico, è iniziata una nuova era, eh? È iniziata una nuova era! Ho capito. Ma per Dejo altro che nuova era, il nuovo millennio inizia come è finito, con uno stage diving metaforico. Perché gennaio, per lui, è sinonimo di forum di assago, che significa incontro con il suo popolo a cui di cose da dire ne ha anche più dell'anno precedente.
2: Il miti di Assago a gennaio del 2000 fu un momento storico, con Infostrada, con WeBank, con Smart Mercedes, con Fridolin, in qualcosa veramente di spaventoso, ma soprattutto avevamo l'ok per la quotazione di Fridolin. Il delirio. È ovvio che in quel momento mi sentivo uh, sulla luna. In quel periodo, tutti mi chiamavano Remita e io mi mettevo a ridere. Dicevo: Guardate, che io non ho il tocco magico, semmai ho le gambe magiche perché corro più di tutti.
0: La nuova convention ha seguito di pari passo le ambizioni di Dejo: tutto è diventato più grande. La dimensione degli schermi, ad esempio, ma soprattutto il palco, che questa volta presenta addirittura un ponte che collega due piattaforme sovrastate dall'enorme simbolo blu e verde di Freedomland, che protegge il pubblico come farebbe una madonnina, dall'alto del duomo del business. A parlare sembra quasi che non ci sia il solito Virgilio De Giovanni, stavolta è completamente trasfigurato, quasi in preda a un'esperienza mistica, un uomo posseduto dal demone degli stessi risultati che il network ha ottenuto. Primi fra tutti, i nuovi numeri di Infostrada. Anzi, IL
2: numero.
1: 16 mesi di lavoro,
2: un primato mondiale!
1: IET, Prego, Un di clienti.
0: All'annuncio, palloncini verdi, come da tradizione InfoStrada, inondano il forum. Il sottofondo sono le urla di gioia che si trasformano in tripudio quando sul palco sale il dottor Alagna di Mercedes e ringrazia l'intero network del lavoro fatto per l'E-Smart. Più di 10.000 in un anno, nessuno è come loro. Perché gli altri sono venditori, magari anche bravi, ma il network INT incarna l'essenza stessa della vendita.
1: Grazie, grazie. Voi avete accettato una scommessa, avete sconvolto l'organizzazione, e di questo vi chiedo scusa, ma unicamente perché voi siete troppo bravi.
0: Ah, per non farsi mancare niente, anche WeBank tocca i 100.000 conti correnti online attivati, a conferma che la rete ha risposto benissimo a tutti i prodotti presentati l'anno prima e oggi ne sta raccogliendo i frutti. Insomma, Infostrada Smart e WeBank, il tridente dei sogni a cui si sta per aggiungere la quotazione in borsa di Freedomland, per portare Virgilio De Giovanni nell'Olimpo della New Economy.
2: Ad Assago annunciai che avevamo depositato il prospetto informativo per la quotazione di borsa in Kosovo. Finalmente. A quel punto tutti sapevano che entro sei mesi al massimo ci saremmo quotati in borsa. I festeggiamenti sono in puro Dejo style.
0: All'improvviso su tutti gli schermi compare in anteprima il primo spot televisivo di Freedomland, un appuntamento che nei prossimi mesi sarà impossibile perdersi. L'investimento di marketing è di quelli pesanti, 10 miliardi di lire, 7 milioni di euro attuali. Uno sforzo enorme per chiunque, eccetto per chi ha l'ambizione di diventare leader di mercato. Deserto del Sahara. Un fuoristrada corre al tramonto su una pista di terra fa caldo. La Jeep però non cede. Superamassi si arrampica. All'improvviso il pilota schiaccia il pedale del freno. Le gomme si bloccano davanti a una casupola, all'interno della quale degli uomini vestiti come Tuareg bevono tè e guardano alla TV un venditore di tappeti. Prima di scendere dal fuoristrada, l'uomo afferra una scatola di plastica nera e una tastiera. Entra si avvicina alla TV, attacca il decoder e si connette al portale Freedomland. Con Freedomland basta un normale televisore e un telefono per entrare in Internet. Freedomland Internet Television. La TV come vuoi tu. La prima schermata è Sport, Risultati Serie A. Clicca ed esulta insieme a tutti quanti. Ovviamente si esagera, ma nessuno si aspetta da uno spot la fedeltà al reale, né tantomeno degli appassionati di calcio così tenaci nel deserto. Però il messaggio è chiaro, grazie a Freedomland avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno sempre con te. Persino nel posto più sperduto del mondo. In un certo senso è come se Dejo si candidasse a diventare l'erede di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha rivoluzionato l'offerta televisiva affiancando alla RAI i canali commerciali. Dejo rivoluzionerà i programmi televisivi facendo evolvere i contenuti classici grazie ad Internet. E magari, perché il legame sia chiaro a tutti, potrebbe anche stringere una partnership commerciale con Mediaset, in modo da suggellare il paragone. Ci sono dei rumors che girano, che dicono che si stanno, per così dire, annusando. Per fare tutto ciò però, Dejo ha bisogno di un grande debutto in borsa. Le premesse ci sono tutte, perché il roadshow, la serie di incontri con gli investitori istituzionali che compie a marzo del 2000, va alla grande. È un
2: tour mondiale, da tutto esaurito. Quando tu fai lo show, tu sei di fronte agli investitori, alla fine del tuo incontro, che dura un'ora esatta, 60 minuti spaccati, dice alla banca, che rimane lì e tu invece esci dalla stanza, se vuole comprare o non comprare. Se vuole comprare, a quanto vuole comprare? Perché può dire, compro le azioni ma le compro a 90, che è il prezzo minimo, e le compro un milione. Oppure può dire, non compro, oppure può dire, le compro no limitate price. Basta che me le date.
0: Tutti vogliono le sue azioni. La richiesta supera di 10 volte l'offerta. De Gio potrebbe alzare il prezzo, ma per non sembrare presuntuoso di fronte al mercato, sceglie come valore iniziale 105 euro, a metà tra i 90 e i 120 previsti dalla forchetta di Banca Leonardo. Una cifra che moltiplicata per quasi 15 milioni di azioni emesse restituisce a Freedomland una capitalizzazione complessiva di 3.000 miliardi di lire. Al cambio attuale sarebbero più di 2 miliardi di euro. Il doppio del billion necessario a una startup per entrare nella storia. Altro che unicorno, sono già due, Ed Dejo ne possiede il 65%. Finora, per la sua rivista, lo hanno sempre chiamato Mr. Millionaire. Ora, però, la gente deve aggiornare il titolo. Mr. Billionaire. Ha soli 34 anni e con, appena, una dozzina di anni di carriera alle spalle. Durante i quali ha, a tutti gli effetti, creato un impero che spazia dalla finanza alla tecnologia, passando per l'editoria il tutto partendo da un sogno a occhi aperti avuto una notte su una panchina
2: di New York. Per me l'essere billionaire non ha mai significato praticamente niente. Quando io feci millionaire non ambivo a diventare un ricco editore, ambivo ad avere millionaire in centomila mani ogni volta che usciva. Quello era l'obiettivo, quello era il sogno. Frido deve diventare la terra più grande del mondo non il patrimonio più grande del mondo, di cui non me ne fregava francamente niente. Il valore
0: di quotazione di Freedomland è stratosferico. L'impresa di Dejo rasenta sempre più la perfezione. Solo che, a tendere bene l'orecchio nell'ambiente delle start-up tech, si sente un leggero scricchiolio. Lo spiega bene Virgilio De Giovanni al giornalista Francesco De Lorenzo quando interviene negli studi di Bloomberg TV nei giorni pre-quotazione.
2: Fissato a 105 euro il prezzo delle azioni Freedomland, il terzo collocamento italiano del 2000 dopo i Biscom ed Inet, l'avvio della trattazione del titolo sul nuovo mercato è previsto per mercoledì 19, abbiamo in studio Virgilio De Giovanni, il presidente, benvenuto. Allora questo è un momento piuttosto delicato per quotarsi, vero? Sì, sicuramente è un momento di mercato particolare, devo dire che quello che conta è il risultato finale e per quanto ci riguarda ci soddisfa moltissimo, la richiesta è stata molto alta e in in certi momenti abbiamo peraltro pensato che l'andamento del Nasdaq, piuttosto che dello stesso mercato italiano, potesse ostacolarci. Invece alla fine è finito tutto bene, il titolo è stato molto apprezzato.
0: Negli Stati Uniti, le prime trimestrali del 2000, le relazioni sugli utili che le società quotate presentano ogni tre mesi, hanno evidenziato risultati molto al di sotto delle aspettative, anche in termini di nuovi utenti. Senza parlare ovviamente degli utili, che sono sempre fermi a zero. Sembra che gli investitori si siano risvegliati da quella trance che li aveva travolti, un'euforia irrazionale, come l'aveva chiamata Alan Greenspan, il presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. La conseguenza è che le azioni dei titoli tecnologici stanno iniziando a scendere. Alcuni dicono che sia una risposta fisiologica ai continui rialzi che vanno avanti ormai da anni. Basta osservare il Nasdaq. Se nel 1995 aveva superato per la prima volta mille punti, a marzo del 2000 è sopra i 5000, quintuplicato. È normale che subisca una flessione, anzi è quasi salutare. Ma altri iniziano a teorizzare il rischio di scoppio di una vera e propria bolla legata alle aziende dot .com. Ma magari è ancora presto e a parlare sono solo gli allarmisti. Magari sono solo chiacchiere e se un ribasso ci sarà mai, sarà solo una scossa di assestamento. Però Venerdì 14 aprile 2000, il Nasdaq segna il peggior calo di sempre in una singola seduta, meno 9,6%, e nell'intera settimana perde un quarto del suo valore. Così de botto senza senso, si direbbe se fosse stata una fiction sceneggiata male. Invece no. Magari è un caso, però, per non saperne leggere né scrivere, alcuni investitori iniziano a interessarsi di nuovo ai fondamentali di bilancio e agli indicatori per valutare la qualità dell'investimento, come i flussi di cassa o il price to earnings, il rapporto tra prezzo dell'azione e utili della società. E altri iniziano a sostenere che l'idea secondo cui i profitti arriveranno in futuro non è in fondo così seducente. Ma Dejo non ha troppo tempo per questi ragionamenti, deve prepararsi al suo ingresso in borsa e poi sulle tempistiche non può davvero rimproverarsi nulla, considerando che un anno prima la società Freedomland neanche esisteva. Perciò, arrivato l'ok alla quotazione da parte di Consob e Borsa S.p.A., c'è finalmente una data ufficiale, 19 aprile del 2000. Freedomland debutta sul nuovo mercato di piazza affari quattro giorni dopo il peggior calo del Nasdaq.
1: L'ingresso che amane no. al nuovo mercato per i titoli di Freedom Land, la società che consente l'accesso ad Internet via TV. Un ingresso che avviene in giorni non certo felici per i titoli della cosiddetta New Economy, che dopo essere stati protagonisti del mercato nei mesi scorsi, ora sono investiti da pesanti ribassi.
0: Nessuno si preoccupa. A Dejo il coraggio non è mai mancato. Poi lui è certo della solidità del suo business. Il prospetto informativo che ha consegnato al momento della quotazione dice che al 31-12-1999, dopo appena sei mesi, ci sono già 62.000 clienti e 56 miliardi di ricavi, circa 40 milioni di euro di oggi. Non ci sono tante startup tech che possano vantare questi numeri. This is not another bloody internet company, come andava ripetendo Dejo durante il roadshow a mo' di mantra. Perciò, la mattina della quotazione, Dejo si avvicina a Piazza Affari con la consapevolezza di essere un predestinato ad avere successo. È il profeta del web e del
2: marketing. Del resto, se non lui, chi? I 19 mi alzai presto sei presto però perché volevo essere in borsa, ovviamente puntuale. Ci si trovava un'ora prima della quotazione, ovvero alle 9 del mattino, con i miei manager e con i rappresentanti della Borsa SPA. E si sarebbe assistito prima alla fase di pre-quotazione e poi quella di quotazione. La fase di pre-quotazione inizia un'ora prima e ci sono i primi ordini fra investitori istituzionali, quindi banche, finanziarie, fondi di investimento. Io arrivai là verso le 8 e mezza, Alle 9 entrai, insieme a tutti gli altri, e iniziarono le contrattazioni. 3,3
0: milioni di azioni ordinarie passano di mano. Sono il 26,6% del capitale. La raccolta è di 670 miliardi di lire, circa 450 milioni di euro al cambio attuale, che provengono per un terzo da investitori individuali Moltissimi sono gli advisor della rete INT che ci hanno creduto e, per il resto, da banche. Soldi che entrano nelle casse di Freedomland per garantirne il consolidamento e gli sviluppi futuri. Un gran bel crescere. La quota di controllo di Dejo, il 65,7%, vale tanto. 1820 miliardi di lire più di un miliardo di euro di oggi tutti elementi che spingerebbero chiunque a pensare che la vita è meravigliosa senza preoccuparsi troppo di chi indica in lontananza l'arrivo di un tornado sotto forma di bolla pronta a esplodere Solo che, a volte, fidarsi delle previsioni meteorologiche non è così sbagliato. Perché in borsa le cose, subito dopo l'apertura, non vanno come dovrebbero. Pronti, via. Freedomland, anziché salire, scende. La grande impresa di Dejo perde immediatamente più del 10% e viene sospesa per eccesso di ribasso. Poi riapre, ma la caduta è vertiginosa. L'impresa più rappresentativa del nuovo millennio e della new economy italiana si sfalda. È la prima
2: web company a fare flop all'esordio. Il prezzo scende a 90 euro, il titolo è sospeso per eccesso di ribasso e io quasi spacco il vetro della borsa spam. Me ne vado, esco perché ovviamente non sono più in grado neanche di contenermi.
0: Il titolo riapre, ma viene sospeso di nuovo per eccesso di ribasso. Non c'è nulla da fare. Comunque vada, una giornata come questa
2: non può essere più imprevedibile di Dejo. Ero veramente distrutto. Distrutto nella mente, distrutto nel cuore, distrutto in tutto, perché per me era impossibile quello che era accaduto. Decidi di andarmi in palestra. All'epoca io mi allenavo come da sempre, mi alleno regolarmente. Andai in palestra quel giorno e non lo scorderò mai, non lo scorderanno tutti quelli che c'erano. Feci record, (ride) forse per per, per reazione. Sollevai eh, 240 kg di squat, che vuol dire metterti 240 kg sulla schiena, poi scendere giù con le ginocchia e poi rialzarti. Però 240 non li avevo mai fatti, quel giorno li feci. Feci un urlo quando tirai sul peso che fu talmente fragoroso che penso se lo ricordino anche i vicini di palestra.
0: Andare a fare sollevamento pesi fa bene a Dejo. Gli permette di sfogarsi, di rigenerarsi, magari anche riconnettersi con il sé giovane studente in America. Solo che non può chiudere la sua giornata qui, anzi, all'Alcatraz c'è la serata di gala organizzata per celebrare la quotazione. Ci sono più
2: di mille persone ad aspettarlo. Arrivare all'Alcatraz molto, molto teso. Non sapevo cosa aspettarmi, sapevo benissimo che tutti erano profondamente delusi, arrabbiati, preoccupati. E un giorno di festa, un momento di festa sarebbe diventato un giorno difficilissimo. Entrai in sala erano già tutti seduti, ovviamente questi tavoli apparecchiati alla grande e tutto il resto. E salì immediatamente sul piccolo palco che avevo preparato. E dissi, ragazzi, è veramente un grande giorno. Dove perché siamo qua, qua a festeggiare, pensateci bene, la nostra quotazione in borsa. Noi signori, al di là di tutto, al di là di tutti, oggi, 19 aprile, anno 2000, ci siamo quotati in borsa. Banca Leonardo, rappresentata da Giovanni Cosmano, Andrea Centrella, Laura San Vito, ci consegna un assegno di... 670 miliardi di lire! Eh!
0: Il day after, le pagine economiche dei giornali presentano titoli impietosi. Corriere della Sera, Freedomland, un debutto amaro per la Web TV. Milano Finanza, debutto flop, meno 18%. Il Sole 24 Ore,
2: cocente delusione al debutto. Sta di fatto che io sono massacrato, il giorno dopo sui giornali vengo praticamente ucciso. Sono quello che ha fatto crollare le borse, sono quello che ha causato perdite. Perché ho valutato troppo l'azienda, come se io l'avessi valutata, l'hanno valutata a cinque fra le più grandi banche del mondo, io non ho, detto, non ho potuto dire «ah!».
0: Spesso si dice che peggio di così non possa andare. Ma ancora più spesso, quando lo si dice, sembra che la sfortuna si senta autorizzata a lanciare una sfida. Il giorno dopo, infatti, a Piazza Affari, va malissimo. In due sole sedute di contrattazione, Freedomland perde il 25%. Passa dai 105 euro iniziali a 78. È uno shock per tutti. Fino a questo momento gli investitori erano abituati a exploit anche a tripla cifra. Forse l'idea dello scoppio della bolla delle dot com non è solo teoria. Freedomland si è trovata proprio nel mezzo di questa tempesta. Forse è stato un caso, o forse no. Sta di fatto che è la prima società quotata in borsa a segnare il crollo del nuovo mercato. E si accredita a diventare il simbolo perfetto della parabola discendente delle dot com. IT, le corrispondenti italiane delle dot com. De Giovanni, da profeta del web, diventa l'incantatore che ha illuso tutti. Il titolo di Freedomland precipita in un gorgo, insieme a tutte le internet company quotate del mondo. Solo che, a differenza loro, la startup di Dejo fa più rumore perché non ha goduto della fase ascendente delle borse, per lui c'è solo caduta, anzi il crollo. Il 5 ottobre del 2000, a neanche 5 mesi dalla quotazione, un'azione di Freedomland vale appena 42 euro, in pratica il 60% in meno. Un disastro, se vogliamo usare un eufemismo, ma roba minima in confronto a ciò che sta turbando la mattinata di Virgilio De Giovanni.
2: Mi svegliai un mattino con una telefonata del mio avvocato prestissimo e mi disse che la console aveva aperto un'inchiesta su Freedomland e il titolo sospeso in borsa. Io non riuscivo neanche a capire cosa stava dicendo, ma perché, ma cosa è successo.
0: L'avvocato informa adegio dell'accusa. Truffa e falso in bilancio per i conti presentati da Freedomland al momento dell'ingresso in borsa. Un'indagine che viene comunicata adesso, ma le cui radici hanno iniziato a crescere a marzo del 2000, qualche settimana prima della quotazione.
1: Dal marzo 2000, la Guardia di Finanza aveva cominciato ad esaminare una serie di sposti di cittadini che ricevevano fatture da Freedomland per la vendita di un prodotto che non avevano mai ordinato e che non avevano mai comprato. Quindi la Guardia di Finanza in sede amministrativa, comincia a fare questo accertamento. Nella primavera del 2000 la Guardia di Finanza presenta una denuncia in procura e quella denuncia viene assegnata a me.
0: Questo è il magistrato Luigi Orsi. Oggi fa il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ma dal 1990 al 2015 è stato in forza alla Procura di Milano, dove ha seguito prevalentemente processi in materia penale, fallimentare societaria e tributaria.
1: Io sono entrato in magistratura nel 1989. Nel 1990 mi sono occupato del caso Rizzoli, l'amministrazione controllata della Rizzoli Corriere della Sera. Nel 92 e fino al 97 mi sono occupato del caso Sasea. Prima di Freedomland mi sono occupato di vari processi di natura economico-finanziaria. Insomma, sono indagini
0: come queste che lo hanno reso uno dei maggiori specialisti in reati economici. Perché lui non è uno che va a fiuto. È un matematico delle indagini, osserva i documenti, analizza i dati, esamina i numeri, setaccia i bilanci. E solo quando la sua analisi gli restituisce tutte le risposte che cerca, sferra l'attacco. Perché in ambito finanziario le sfide sono complesse, anche solo da un punto di vista intellettuale, e bisogna arrivare preparati allo scontro.
1: Sono reati complessi, normalmente consumati da soggetti che hanno una certa intelligenza criminale. Non ci vuole tanta intelligenza per fare una rapina, un omicidio, un'estorsione o delle lesioni, ma per muoversi diciamo, in maniera criminale in ambiente di borsa bisogna essere piuttosto esperti. Ma tutto parte sempre dalle persone, come
0: nel caso di Virgilio De Giovanni. A marzo del 2000, una decina di privati cittadini si sono presentati negli uffici della Finanza di Milano per segnalare delle strane fatture a loro intestate per dei servizi che, però, non avevano mai sottoscritto. Non si poteva parlare di truffa, sia chiaro. Come non li avevano sottoscritti, questi servizi non li avevano neanche pagati. Però è sempre strano ritrovarsi il proprio nome su documenti di cui non si sa niente. Solo che in breve tempo le segnalazioni hanno iniziato a crescere in maniera vertiginosa. C'è qualcosa che non torna, così gli uomini della Guardia di Finanza fanno tutti gli accertamenti e capiscono che è il caso di coinvolgere la Procura. Grazie alle indagini del PM Orsi, svolgendo il filo di Arianna di tutti questi esposti, finalmente si riesce a venire a capo di questo labirinto. Al centro c'è il set top box per connettersi a internet dalla TV, venduto da Freedomland. O meglio, da alcuni dei suoi liberi consulenti che, secondo il PM Orsi, hanno tutto l'interesse a inserire come acquirenti dei nomi fittizi o dei loro conoscenti inconsapevoli per beneficiare delle commissioni.
1: E allora diventa un po' una corsa contro il tempo. Il meccanismo di quotazione è così lanciato che quando la Guardia di Finanza comincia a trattare le denunce, il 28 marzo del 2000, mancano solo 5 giorni al deposito del prospetto informativo. La quotazione effettivamente avviene il 19 aprile. Quindi diciamo che la Guardia di Finanza in sede amministrativa comincia a mettere gli occhi su questa faccenda 20 giorni prima che freedomland sia quotata l'indagine penale è successiva alla quotazione nel momento in cui freedomland è quotata la guardia di finanza presenta la denuncia in procura io comincio a lavorare su questo dossier quando ormai la freedomland è già quotata ma è quotata da poche settimane insomma il dubbio è che nel conteggio dei
0: clienti ci sarebbero tre macro insiemi di persone Clienti non più interessati, che avevano sì sottoscritto un abbonamento promozionale, ma che poi l'hanno disdetto. Clienti inconsapevoli, che non solo non hanno sottoscritto il servizio, ma non ne erano nemmeno a conoscenza. I clienti fantasma to court, cioè nomi presi da chissà dove, i cui contratti non erano nemmeno stati né letti né firmati, alcuni addirittura defunti. Insomma, una quantità di contratti falsi da accertare, inclusi nel numero totale, per gonfiare il numero degli utilizzatori del prodotto, in modo da ottenere una supervalutazione in fase di collocamento a piazza affari. Certo, l'accusa è tutta da dimostrare e non sarà facile, anche solo da un punto di vista organizzativo.
1: Il primo impatto è stato... Comprendere la difficoltà dell'indagine perché stiamo parlando di grandi numeri, stiamo parlando di 62.000 clienti dubbi da verificare, stiamo parlando di 19.000 venditori, quindi stiamo parlando di un'indagine che astrattamente, teoricamente, implicherebbe l'audizione massiva, 60-70.000 persone, stiamo parlando di una media città italiana, ecco, è un'attività veramente molto complessa c'è un'enorme difficoltà quantitativa. Devo assumere informazioni su questa marea di gente e una volta che ho stabilito questa cosa devo fare una valutazione sul valore immateriale che questa gente conferisce alla società. Ovviamente ci sono i casi estremi. Se nessun cliente è interessato non c'è nessun valore immateriale. Ma se ci fossero stati dei valori intermedi allora avremmo dovuto calcolare di quanto il bilancio e il prospetto fossero mendaci, fossero falsi. Però l'esperienza
0: dice a Orsi che quando ci sono in ballo tanti soldi e i conti non tornano subito, bisogna andare giù per scoprire quanto è profonda la tana del Bianconiglio. Soprattutto quando si inseguono imprenditori come Virgilio De Giovanni, che vanno più veloce di tutto, anche delle regole. Persone che conoscono solo tre modi di fare le cose, come diceva Robert De Niro in Casino: Nel modo giusto, nel modo sbagliato e a modo loro. Questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will, in collaborazione con Boat Sound, per la serie Super Crash. Il racconto delle ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane, finite malissimo. Per Sound, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo, scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il montaggio sono di Niccolò Martini. Per Will, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto e Stefano Mangone. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Riccardo Bassetto e Riccardo Haupt. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Si ringraziano Virgilio De Giovanni e Luigi Orsi per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti sono presi dall'archivio di Virgilio De Giovanni e dai video YouTube segnati nella sinossi di puntata. Io sono Riccardo Haupt e vi aspetto nella prossima puntata. Crack!